0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 22. und 23. April. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der es diesmal um das Thema Lobbyismus geht. Denn diese Woche hat wieder so eine Veranstaltung stattgefunden, die normalerweise an der Bevölkerung vorbeigeht. Und zwar die Familienunternehmertage des Lobbyverbands die Familienunternehmer. Und mit dabei kein geringerer Gast als unser Bundesfinanzminister Lindner. Wie unabhängig ist die Politik durch Lobbyverbände wie diese? Was steckt hinter ihnen? Und wie viel Macht haben sie? Und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo liebe Lisa
0: und unsere Redakteurin für Wirtschaft und Politik, Frederike Holewig.
2: Hallo, schön, dass ich heute mal dabei sein darf.
0: Ja, die Familienunternehmer, das klingt so gemütlich und harmlos nach kleinen familiengeführten Betrieben. Was steckt denn hinter dem Verband und welche Interessen vertreten diese?
2: Genau, Lisa, also die Sache ist die, wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde und die Leute fragt, was sind denn die Familienunternehmer in Deutschland, würden die meisten wahrscheinlich sagen, na die inhabergeführte Bäckerei um die Ecke oder der kleine Handwerksbetrieb. Bei dem Lobbyverband, die Familienunternehmer, ist das ein bisschen anders. Die verkaufen sich zwar als genau diese Vertreter, allerdings um Mitglied in diesem Verband werden zu können, braucht das Unternehmen mindestens zehn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von circa einer Million Euro. Das heißt, da fallen schon einige kleine und mittelständische Betriebe raus.
1: Ja, wir können uns ja auch einfach nochmal die Zahlen ansehen. Es gibt in Deutschland etwa 3,6 Millionen Firmen und mehr als 90 Prozent davon sind Familienunternehmen. Und das sind so große Läden wie Volkswagen, Aldi, Lidl mit dem reichsten Deutschen Dieter Schwarz, Bosch, Continental, Bertelsmann, Otto, der DM Drogeriemarkt und so weiter und so fort. Also das sind richtig große Firmen, eben nicht nur die kleine Bäckerei um die Ecke.
0: Und welche Interessen
2: vertreten Sie im Allgemeinen? Also jetzt spezifisch äh, der Verband die Familienunternehmer, um nochmal auf die Zahlen zurückzukommen, hat eben 600 Mitglieder. Ähm, Das heißt, da ist schon mal eine große Diskrepanz zwischen dem, wie viele Unternehmen man grundsätzlich unter diesem Begriff verstehen könnte und wer tatsächlich dort organisiert ist. Und dort sind eben genau die von Florian schon benannten großen Konzerne vertreten, ähm, unter anderem Henkel, Dr. Oetker, Miele, Deichmann. Und ähm, wenn man aber den Verband selbst fragt, das habe ich hier ja auch vorher mal gemacht, was sind denn eure Kernbotschaften, was wollt ihr denn der Politik mitgeben, dann äh, sagen die, naja, was wir vertreten ist vor allem, dass ein Unternehmer und das ist da auch spezifisch, ein Unternehmer selbst ist dort Mitglied, eben nicht die Unternehmen ähm, also, dass dieser Unternehmer Risiko äh, und aber auch Erfolg seiner Firma in der eigenen Hand hält und eben im Zweifelsfall auch selbstständig dafür haften muss, wenn es äh, bergab geht mit dem Unternehmen. Dementsprechend unterscheidet es sich halt zu anderen mittelständischen Unternehmen, die eine andere Organisationsstruktur haben. Und um genau diese äh, Interessen ja untereinander sich darüber auszutauschen, wie es zum Beispiel mit der Nachfolge ist, ähm, wenn man als Geschäftsführer dann abtreten möchte, wie es mit steuerlichen ähm, Fragen ist, die sich unterschiedlich darstellen für verschiedene Unternehmensformen, aber eben auch, was es heißt, als Familienunternehmen am Standort Deutschland zu bestehen. Ähm, Dazu sollen sich die Mitglieder eben in diesem Verband austauschen und auch die Möglichkeit bekommen, mit Politikerinnen und Politikern ähm, ins Gespräch zu kommen und sie auf Veranstaltungen zu treffen. Und genau das ist diese Woche eben einmal wieder passiert.
0: Ja, wenn du gerade auch den Aspekt mit ähm, Wirtschaftsstandort Deutschland ansprichst, das ist ja auch wirklich so ein Argument, das die Familienunternehmer auch immer anbringen. Sie schaffen Arbeitsplätze für den deutschen Markt und wenn man sich auch mal die Seite der Vertreter in dem Verband der Familienunternehmer anhört, gibt es da aber auch hohe Anforderungen an die Politik, ähm, wie zum Beispiel Felix Lehmann von den jungen Familienunternehmern bei einer Veranstaltung in Niedersachsen sagte.
1: Aber da muss die Politik mitspielen. Das bedeutet Agilität, dass wir eine Flexibilität haben, dass wir nicht eine Vorlaufzeit haben müssen von, von so viel Zeit, dass eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir müssen die Möglichkeit haben, handeln zu dürfen. Und dann gibt es auch wieder absolut die Möglichkeit, innovativ denken zu können und letztendlich den Standort Deutschland attraktiv zu machen und wettbewerbsfähig zu sein.
0: Ja, Attraktivität für den Standort Deutschland, Wettbewerbsfähigkeit sind hier ähm, die Worte. Das ist doch eigentlich gerade wichtig, vor allen Dingen in Zeiten, wo immer mehr aus China kommt, oder?
1: Ja, natürlich. Und all diese Unternehmen haben in den vergangenen Jahren wirklich Stürme erlebt. Während der Corona-Zeit haben viele dieser Familienunternehmen um ihre Existenz gebankt, um ihr Geschäft. Und jetzt mit den hohen Energiepreisen und mit der Inflation, dass eben viele Kunden jeden Euro zweimal umdrehen, geht die Krise quasi nahtlos weiter. Und jetzt kommt auch noch die Klimakrise, die ihnen auch viel abverlangen wird. Und es kommt die Veränderung durch die künstliche Intelligenz, die an vielen Stellen bei der Digitalisierung vieles verändern wird. Da sieht man einfach, diese Unternehmen und dann auch die Familienunternehmer sind jeden Tag gefordert und eigentlich seit Jahren im Krisenmanagement. Oder, Friederike, wie siehst du es?
2: Ja, also... Ich glaube, man darf es auf gar keinen Fall verteufeln, dass sich diese Unternehmen äh, gemeinschaftlich organisieren wollen. Das ist erstmal in Deutschland auch kein besonderes Phänomen in dem Sinne. Also äh, es gibt circa 15.000 Verbände in Deutschland. Das muss man, glaube ich, auch nochmal an der Stelle betonen. Ähm, Das heißt sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, gemeinsam für gleiche Interessen einzutreten. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Bereichen, auch eben bei Gewerkschaften etc. Ähm, Also daran ist erstmal nichts ungewöhnlich und dass gerade in einer Krisensituation da auch das Austauschinteresse mit äh, der Politik erhöht ist, ist auch erstmal nicht erstaunlich.
1: Und zugleich gibt es natürlich auch immer wieder berechtigte Kritik an der Art und Weise, wie Familienunternehmen in Deutschland behandelt werden. Also wenn man allein mal, das Erbrecht nimmt. Dann ist es so, wenn ein Unternehmer seine Firma vererbt, zum Beispiel an einen Sohn oder einen Enkel, dann sind nur 15 Prozent des Werts der Firma erbschaftssteuerpflichtig. Das ist eine Ländersteuer. Und das ist ein sehr viel geringerer Wert, als wenn ich jetzt als Privatmann zum Beispiel mein Haus vererbe, dann habe ich bis zu 30 Prozent Steuerpflicht ja, auf den Gesamtwert. Und daran gibt es natürlich auch Kritik. Also dass beispielsweise Leute, die sagen, wir brauchen mehr Steuergeld, um es auszugeben, um es Bedürftigen zu geben im Sozialbereich, da muss das Geld ja woher kommen. Lasst es uns doch zum Beispiel durch eine Erbschaftssteuer generieren.
0: Ja, man sagt ja auch oft, dass ähm, die Erben sozusagen die einzigen Reichen in Deutschland sind oder dass es damit überhaupt noch möglich ist, Reichtum zu erlangen. Ähm, Jetzt ist es aber auch so, dass diese Familienunternehmer auch ein großes Risiko auf sich nehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, die vielleicht nicht in Geld schwimmen, wie ähm, vielleicht manche Hörer jetzt denken.
1: Viele schwimmen schon im Geld. Also Ich habe die ja gerade genannt, der reichste Deutsche, der Chef der Lidl-Gruppe ist... Familienunternehmer.
0: Aber es gibt zum Beispiel auch Familienunternehmer, zum Beispiel Rossmann. Ich habe jetzt auch gerade eine Podcast-Folge mit dem ähm, Herrn Rossmann gehört. Die investieren ja auch viel in ähm, gute Organisationen. Also da wird auch was gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass die ihr Geld nur für sich behalten. Ist es dann nicht legitim, dass sozusagen die Politik denen ein bisschen mehr Freiheit lässt, weil sie eben auch den Wirtschaftsstandort Deutschland damit ankurbeln mit ihren Investitionen?
2: Also wenn du die Familienunternehmer selbst fragen würdest, würden die wahrscheinlich sagen, das passiert ja in der Form gar nicht und genau das versucht der Verband ja auch immer wieder zu betonen, aber de facto ist es ja so, dass zumindest in gewisser Weise Steuervorteile bestehen, dass Unterstützungsleistungen bestehen, weil eben der Politik mittlerweile wahrscheinlich auch bewusst geworden ist, was für einen entscheidender Standortfaktor für Deutschland, diese Unternehmen gerade auch darstellen. Ähm, Gleichzeitig kann man natürlich aber unterschiedlicher Auffassung darüber sein, ob es da noch weitere Zugeständnisse braucht.
1: Häufig wird ja in der politischen Debatte so ein Fetisch aufgemacht. Da wird dann beispielsweise nur über die Steuer gesprochen, wie die Erbschaftssteuer. Was den Familienunternehmen aber Übergreifend viel mehr Probleme bereitet, ist diese Regulierungswut in Deutschland. Der Dschungel an Vorschriften und Vorgaben und Gesetzen, die einzuhalten sind. Das ist echt komplex. Es ist halt nicht so, dass wenn man eine gute Idee hat, die in Deutschland einfach umsetzen kann, indem man eine GmbH gründet und am nächsten Tag anfängt zu produzieren, sondern man hat echt einen riesen Rattenschwanz an Verordnungen, an Gebühren, an Gesetzen zu beachten. Und eigentlich braucht jedes Unternehmen eine große Abteilung mit Juristen, um erstmal sicherzustellen, dass man überhaupt wirtschaften kann. Und das wird ja immer wieder als Kritik vorgebracht, auch von Familienunternehmen. Und die Politik hat es eben bislang nicht geschafft, diesen Dschungel zu lichten. Und wenn man mal ganz konkret schaut, Lisa, wir haben hier im Podcast ja vor einiger Zeit über die Energiewende diskutiert und haben uns darüber beklagt, dass der Windkraftausbau so langsam geht. Und das liegt natürlich auch an solchen Reglementierungen. Ja, es, man kann nicht einfach sagen, So, Windkraft ist eine Technologie der Zukunft. Ich habe eine gute Idee, wie ich einen Windpark aufbauen kann. Ich ersteigere meine Lizenz und dann baue ich die Dinger dahin. Nee, man braucht Monate, um überhaupt erstmal Klarheit zu bekommen, was man eigentlich darf und was nicht.
0: Ja, aber es ist natürlich auch so, dass wir im EU-Recht hängen und diese ganzen Regularien beachten müssen. Und wenn man dann anfängt mit einer Sache, die man einfach machen will, dann ist es meistens nicht so einfach. Ähm
1: Also noch ein bisschen plakativer, es wäre in Deutschland unmöglich, hier ein Steve Jobs zu werden. Oder ein Bill Gates oder ein Jeff Bezos. Mit einer guten Idee bist du hier einfach in einem Dschungel gefangen in Deutschland. Und das geht nicht, weil wir dadurch natürlich auch international an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Oder siehst du schwarz, Frederike?
2: Ja, gleichzeitig gibt es ja durchaus die Möglichkeit für Ausnahmeregelungen, wie eben Grünheide zeigt. Also für einen Elon Musk scheint es dann möglich zu sein, eine Ausnahmeregelung zu bekommen. Und gleichzeitig muss man sich fragen, warum gibt es das nicht für kleinere Unternehmen?
1: Du meinst das Tesla-Werk in der Nähe von Berlin.
2: Ja. Ja, also da ging es verhältnismäßig schnell auch Bedenken eben in dem Fall von Umweltverbänden etc. wurden relativ schnell abgekanzelt bzw. man hat sich politisch recht schnell auf einen Kompromiss einigen können, damit dieses Werk gebaut wird. Man muss an der Stelle aber auch fairerweise dazu sagen, dass bevor diese ähm, Entscheidung getroffen wurde, Elon Musk und Tesla investiert haben und bereit waren, dieses Risiko zu tragen, falls äh, die Genehmigungen doch nicht kommen.
1: Und Elon Musk ist ein Amerikaner, der mit großem Medienrummel und einer riesen Twitter-Schickeria diese Gründung in Brandenburg begleitet hat. Und irgendein unbekannter Familienunternehmer, vielleicht in Hessen oder so, der nicht diesen ganzen Rummel hat, der hat es dann halt schwerer.
2: Das sorgt für Frust. Also wenn man sich in Deutschland mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterhält... Die sagen zwar zum einen, toll, dass jetzt mal gezeigt wurde, dass es eigentlich geht und dieses Argument widerlegt wurde, dass es eben reine rechtliche Probleme sind und dass es einfach nicht schneller geht. Also toll, dass das widerlegt werden konnte, aber gleichzeitig, warum musste eben ein Elon Musk kommen, damit das passiert und warum äh, hat sich ein Habeck, ein Lindner nicht vorher dafür eingesetzt, dass das auch für uns möglich war?
1: Naja, Habeck und Lindner und vor allem auch der Bundeskanzler Scholz haben ja jetzt dieses sogenannte Deutschland-Tempo beschworen. Ne? Festgemacht hatten sie das am Bau der Flüssiggasterminals in der Nordsee. Und dann hat Scholz gesagt, so wollen wir das jetzt hier in Deutschland an vielen Stellen machen. So, das ist bislang aber natürlich nur ein Lippenbekenntnis, weil de facto sind wir da noch gar nicht. Und es reicht ja auch nicht nur, dass nur der Bundeskanzler das proklamiert, sondern man muss dann eben in die Gesetzgebung gehen und in die Verordnungen. Und auch die Länder müssen mitspielen und die Kommunen. Und Da sieht man halt, vielleicht ist es uns einfach jahrelang so gut gegangen, dass wir immer versucht haben, alle Interessen irgendwie zu berücksichtigen. Von jeder Interessengruppe. Lisa, du hast die Lobbys angesprochen. Alle sollen irgendwie zufriedengestellt sein. Deshalb haben wir immer mehr Regeln und Verordnungen, Gesetze geschaffen. Mittlerweile sind so viel, dass eigentlich keiner mehr durchblickt.
0: Ja, ihr habt die Namen gerade schon angesprochen. Scholz, Lindner, Habeck. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, genau die waren ja jetzt auch bei der Veranstaltung der Familienunternehmer diese Woche vor Ort. Was ist denn der Anreiz für solche hochrangigen Politiker, zu so einem Event zu kommen? Zum einen ist ihnen sicherlich bewusst, welche Bedeutung die
2: deutsche Wirtschaft sowohl für den Standort Deutschland hat und damit letztendlich auch für ihre eigenes, ihr eigenes politisches Weiterkommen. Denn nur wenn die Wähler und Wählerinnen zufrieden sind, dann wird man auch wiedergewählt. Das heißt, eine gewisse Nähe zu dem, was im Land passiert, ist notwendig. Eine gewisse Nähe zu dem, wo die Menschen arbeiten. Das heißt, allein schon aus dieser Verpflichtung gegenüber äh, den verschiedenen Unternehmern. Aber natürlich ist auch der Austausch wichtig. Also es ist sicherlich nicht so, dass ein Scholz einmal auf die Veranstaltung geht und danach sämtliche seine eigenen Gesetzesvorhaben daran anpasst, sondern vielmehr sich Inspiration holt, sich äh, mit den Menschen vor Ort austauscht und aber auch eben seine äh, Positionen in Reden etc. darstellt. Also da äh, ja, gibt es eben einen regen Austausch, nicht nur auf einer solchen hochgradig besetzten Veranstaltung, sondern eben auch in der Gremienarbeit oder bei anderen Veranstaltungen von Verbänden. Dementsprechend äh, ja, ist da immer wieder eine Möglichkeit zur Anknüpfung da. Und man sieht auch, dass die Positionen sich verändern können. Nicht nur ähm, seitens der Politik, sondern auch seitens der Verbände. Das finde ich vor allem ganz spannend. Viele haben gedacht, also gerade auf Unternehmerseite, oh, jetzt haben wir eine Ampelregierung. Wie wird das sein? Vorher hatten wir vielleicht eine gewisse Nähe zur CDU, zur Union. Und äh, tatsächlich, wenn man jetzt aber mit vielen Unternehmern und auch Verbändevertretern Deutschland redet, sind die ganz begeistert davon, wie ein grüner Minister Habeck sich darauf einlässt, dass er auf diesen Veranstaltungen auftritt, dass er zugänglich ist und viele sagen sogar, sie finden es besser als vorher.
0: Aber immerhin haben wir ja auch noch einen FDP-Finanzminister, der wahrscheinlich trotzdem für ähm, Beruhigung sorgt. Trotzdem ist es ja auch so, dass bei diesen Lobbyverbänden die Gefahr besteht, dass Politiker sehr stark beeinflusst werden. Man sieht es, diese Verbände verfügen über mehr finanzielle Mittel und auch über bessere Kontakte in die Politik. Und wenn man sich zum Beispiel ein YouTube-Video von den Familienunternehmern anschaut, ähm, was zum 70-jährigen Bestehen veröffentlicht wurde und was dort der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt und ihm gratuliert, da ist man sich nicht mehr ganz sicher, wie unabhängig unsere Politiker sind.
1: Familienunternehmen sind das Herzstück, das Rückgrat des bayerischen Mittelstandes und bayerischer Mittelstand ist erfolgreich ist in Deutschland weil Bayern eines erfolgreichsten Landes. Wir sind sehr froh darüber. Das Besondere an Familienunternehmen ist auch, dass sie ja, über Generationen denken, nicht nur in Quartalsweise, dass sie auch standorttreu denken, dass sie Mitarbeiter treu denken und deswegen auch enorm innovativ sind. Insofern sind Familienunternehmen ganz, ganz wichtig. Ich stamme aus einem Familienunternehmen, mein Vater war ein Maurermeister in einem sehr kleinen Bereich. Meine Familie ist engagiert in einem größeren Familienunternehmen. Ich stehe dazu und finde Familienunternehmen klasse.
0: Man hört das hier bei Markus Söder raus, dem bayerischen Ministerpräsidenten, dass er da ganz positiv und engagiert ist für die Familienunternehmer. Natürlich auch mit seiner ganz persönlichen Rhetorik. Wie gefährlich ist denn diese Nähe von Politikern zu Lobbyisten für unsere Demokratie in Deutschland?
1: Also was Markus Söder jetzt dargestellt hat, ist die positive Seite. Es gibt auch eine Schattenseite. Ich mache dir mal an einem Beispiel deutlich. Deutschland ist sehr innovativ hat eine starke Wirtschaft, hat viele Unternehmen, die gute Ideen haben, tolle Ingenieure. Und zugleich neigen wir natürlich dazu, Dinge, die wir mal an den Markt gebracht haben, die erfolgreich sind, zu verteidigen. Und das sieht man an den Autos. Deutschlands Wohlstand basiert ja zu einem großen Teil auf der Autoindustrie und den Zuliefererbetrieben. Und die meisten davon sind Familienbetriebe. Also ich habe vorhin Continental genannt beispielsweise, einer der größten Zuliefererbetriebe oder Bosch. und die hatten jahrelang kein Interesse daran, den Ottomotor, also den Verbrenner, in Frage zu stellen, weil sie damit sehr, sehr viel Geld verdient haben. Nicht nur hierzulande, sondern auch in China und anderen Orten. Und als längst schon klar war, dass wir A, die riesengroße Herausforderung der Klimakrise haben, darauf reagieren müssen und die Emissionen der Autos sind dabei ein wesentliches Problem und B, andere Teile der Welt schon viel schneller und innovativer vorangehen bei der Förderung der E-Technologie, Da war Deutschland immer noch im Dornröschenschlaf und das hatte eben auch damit zu tun, dass die Familienunternehmen natürlich immer nur ihre Agenda verteidigt haben und auch entsprechend Einfluss genommen haben auf die Politik. Zum Beispiel, Friederike, du hast gerade gesagt, es wird häufig kritisch gesehen, was die vergangene Bundesregierung gemacht hat unter dem damaligen Wirtschaftsminister Altmaier. Das war halt nicht so innovativ. Und jetzt müssen wir das alles nachholen. Und jetzt müssen sich große Unternehmen wie auch VW mehr oder weniger von heute auf morgen umstellen auf E-Technologie. Und viele Zulieferer, die bislang daran verdient haben, dass sie an die Motoren zugeliefert haben, fragen sich ja, was sollen wir denn dann machen, wenn so ein E-Auto eben auf einmal mit Batterien läuft und die ganze Technologie viel einfacher ist, gar nicht so komplex wie in einem Verbrenner.
2: Ja, also Bequemlichkeit ist sicherlich äh, eine Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Auch wenn Sie das selbst immer gar nicht gerne hören wollen und den schwarzen Peter da der Politik zuschieben, die, wir haben es vorhin schon angesprochen, die große Regelwut kritisieren. Ähm, Stattdessen ist da sicherlich auch eine gewisse Bequemlichkeit, ein gewisser Strukturkonservatismus ähm, auch in den Betrieben selbst vorhanden. Und da ist dann eben die Frage, um auf das zurückzukommen, was Lisa eingangs gesagt hat, ist das gefährlich? Und das kann sowohl gefährlich sein für die Unabhängigkeit der Politik, wenn eben große und gleich mehrere große Unternehmen, gerade aus der Automobilindustrie, die gleiche Position vertreten, dann liegt es nahe als Politik, diese Meinung ernst zu nehmen. Das ist erstmal per se noch kein Problem. Schließlich geht es ja darum, dass es der deutschen Wirtschaft auch in irgendeiner Form gut gehen muss. Aber es kann eben dann zum Problem werden, wenn man dadurch ja, Möglichkeiten für Innovationen außen vor lässt und entsprechendes Regelwerk nicht früh genug anpasst, damit eben auch neue Marktteilnehmer überhaupt eine Chance haben, die sich sonst gegen die großen die ja auch viel Meinungsmacht dann haben, durchsetzen können.
0: Aber hat sich denn durch die Klimakrise im Lobbyismus was verändert? Ich meine, da sind ja noch mehr unterschiedliche Interessensbereiche gekommen. Es sind super viele NGOs entstanden. Jetzt sehen wir die ganzen Aktivisten demonstrieren. Haben da vielleicht die Lobbyverbände sogar an Macht verloren durch die Klimakrise?
1: Also ich nehme es zumindest so wahr, dass viele aufgewacht sind. Und festgestellt haben, dass sie eben nicht so bequem weitermachen können, wie Frederik es gerade beschrieben hat, weil dieses Problem einfach auf sie zukommt, ob sie es wollen oder nicht. Und es ist disruptiv. Also es wird ihr Geschäft grundlegend in Frage stellen. Und selbst wenn die Politik dann noch die schützende Hand drüber hält, irgendwann wird es halt überwiegend E-Autos geben und nicht mehr Verbrenner. Und im Zweifelsfall macht die EU eine Ansage und das hat sie ja auch getan. Und dann fahren halt hier keine neu verkauften äh, Verbrenner mehr. Punkt aus, Ende. Und das heißt, die deutsche Industrie muss sich umstellen. Und dadurch mussten natürlich auch die Verbände ihre Agenda verändern. Und interessant fand ich zu beobachten, dass viele Unternehmer die Zeichen der Zeit schon verstanden haben, viele Verbände sich aber schwer taten und eigentlich eher hinterher trotteten und die Politik noch weiter hinterher trottete, oder?
2: Ich würde dir zustimmen. Die Frage ist ja aber auch immer, wie ist so ein Verband überhaupt organisiert? Also ein Verband ist ja eben eine Mitgliederorganisation und dass viele Unternehmer jetzt selbst merken, sie müssen sich entweder aus Kundeninteresse oder aufgrund von EU-Regularien etc. in ihrem eigenen Wirtschaften anpassen und verändern oder auch, weil sie selbst einfach erkennen, dass es so nicht weitergehen kann, dann tragen sie das natürlich auch in die Verbände, in denen sie organisiert sind, mit rein und sagen, wir haben gemerkt, dass wir uns verändern müssen, setzt euch dafür ein, dass die Politik entsprechende Rahmenbedingungen für uns schafft. Und deswegen sehe ich da auch eher, dass die Auswirkungen von Fridays for Future etc. durchaus auf einer persönlicheren Ebene stattfinden und entsprechend die Unternehmer und Unternehmerinnen das aufnehmen, das in ihrer Freizeit vielleicht auch mit ihren Kindern diskutieren und dann sagen, nee, da muss ich was ändern und dadurch Veränderungen in den Verbänden entsteht, anders als bei anderen politischen Themen vielleicht.
1: Das kann man ja nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Also es gibt den VDA, den Verband der deutschen Automobilindustrie. Und der hatte in der Vergangenheit einen Vorsitzenden, der war früher Minister gewesen, nämlich Matthias Wissmann. Und der hat sehr selbstbewusst und eloquent eigentlich immer die Positionen der deutschen Autokonzerne vertreten. Und irgendwann merkte man aber den Chefetagen in Stuttgart und in München, also bei Daimler-Benz und bei BMW, dass man sich verändern muss und zwar radikal. Und als man es auch in Wolfsburg gemerkt hat bei VW, hat man diesen Präsidenten dann abgeräumt, weil man den Eindruck hatte, der ist zu weit hinter uns. Der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Der kann nicht mehr für uns und unsere in einer Revolution befindliche Branche sprechen. Der ist nicht mehr der richtige Mann dafür. Und da kam dann quasi sozusagen der Widerstand gegen den Verband aus den eigenen Reihen, aus den Unternehmen.
0: Ja, das ist ja eben gerade das Ding, dass viele Politiker eben danach in den Lobbyismus gehen. Das haben wir auch bei Gerd Schröder gesehen, was natürlich jetzt auch noch mal ganz andere Auswirkungen auf die Krise hatte. Friederike, du hast ja mal in der Presseabteilung des Wirtschaftsrats der CDU gearbeitet. Was hast du denn da erlebt, so in Bezug, wie so ein Lobbyverband funktioniert und wie stark und machtvoll die Lobby in Deutschland ist? Jetzt wollen wir alle Geheimnisse hören, bitte.
2: Ja, ich glaube, zunächst muss man sich da wirklich fragen, was genau verstehen wir alles unter Lobbyismus? Denn ähm, erstmal geht es ja um die Interessensvertretung der verschiedenen Mitglieder. Und äh, wir haben es vorhin schon gesagt, es gibt zigtausende Verbände in Deutschland, wo auch sehr unterschiedliche Interessen vertreten werden und natürlich auch sich an widerstreitende Interessen also zwischen den Verbänden natürlich nicht in einem. Obwohl da natürlich auch innerhalb der Mitgliedschaft durchaus unterschiedliche Interessen zusammengeführt werden und da eben schon im Kleinen Kompromisse gefunden werden, womit will man eigentlich an die Öffentlichkeit gehen. Und ähm, das Ganze findet innerhalb dieser Verbände dann auf den unterschiedlichsten Wegen statt. Wir haben vorhin über den direkten Austausch mit Politikern gesprochen, aber eben auch in den internen äh, Sitzungen. Das Ganze findet aber auch durch öffentliche Veranstaltungen, durch Pressearbeit und durch öffentliche Kampagnen statt. Und im Bereich Pressearbeit war ich eben tätig. Und ähm, da merkt man ganz klar, wie das eben funktioniert, also wie eben auch der Austausch zwischen den Mitgliedern und der Politik funktioniert. Man lädt zu entsprechenden Veranstaltungen ein, man verschickt entsprechende Kommuniqués. Ähm, Die Sachabteilungen in einem Verband erarbeiten sogenannte Positionspapiere, wo dann eben die Meinungen der Mitglieder äh, gebündelt werden, in eine schöne äh, Schriftform übertragen werden und die gibt man dann den Kontakten in der Politik weiter, um so erstmal überhaupt darzustellen, wie denn die Meinung zu einem gewissen Gesetzesvorhaben, zu einer politischen Entwicklung innerhalb der entsprechenden Mitgliedschaft ist. Ähm, So rein auf der Sachebene. Und ähm, spezifisch beim Wirtschaftsrat muss man natürlich sagen, er hat eine besondere Stellung. Ähm, Denn gut, anders als die Mittelstands- und Wirtschaftsunion ist es keine direkte CDU-Vereinigung, aber sie haben eine quasi Zusatzmitgliedschaft im CDU-Vorstand. Das heißt, sie sind da eben bei den entsprechenden Sitzungen dabei und sehr nah an der Politik. Das ist bei anderen Verbänden so nicht organisiert. Das muss man auch einmal ganz klar sagen. Dafür gibt es auch durchaus immer wieder Kritik aus eigentlich allen Richtungen. Also andere Verbände finden es unfair, dass sie nicht so viel Zugriff auf die Politiker äh, haben. Manche Politiker finden das äh, auch selbst in der CDU schwierig, weil sie sagen, es gibt so viele Verbände in Deutschland. Warum ist genau nur diese eine Vereinigung bei uns so präsent und äh, in anderen Parteien gibt es daran natürlich auch Kritik. Ähm, und ja, zu der Frage, wie machtvoll ist das Ganze, ist äh, in dem Fall natürlich auch die spannende Frage. Dieser Verband kann im Zweifelsfall vor allem dann machtvoll sein, wenn die CDU machtvoll ist. Das ist jetzt aktuell nicht mehr so der Fall. Und das heißt natürlich auch für den äh, Wirtschaftsrat, dass sie sich da ein bisschen umstellen müssen. Und ähm, was aber gleichzeitig nicht heißt, dass es vorher nie Austausch mit anderen Parteien gab. Also auch der Wirtschaftsrat macht eben so eine große Jahresveranstaltung, den Wirtschaftstag. Und da treten traditionell auch Bundestagsabgeordnete von den Grünen, von der FDP, von der SPD auf. Aber natürlich ist äh, durch diese Sonderstellung die Nähe zur CDU ganz besonders groß und ähm, die entscheidende Nähe ergibt sich natürlich auch oft durch das eigene Personal. Also im Fall vom Wirtschaftsrat, der wird hauptamtlich geleitet durch Wolfgang Steiger, der selbst mal Bundestagsabgeordneter in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre war. Aber auch da muss man sagen, das ist jetzt keine Besonderheit. Das ist bei sehr vielen Verbänden so und das ist auch nicht immer nur in, in der CDU so. Das ist auch zum Beispiel beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft so, die lustigerweise direkt Tür an Tür mit dem Wirtschaftsrat sitzen in der Nähe vom Deutschen Bundestag. Und da äh, ist die grünen Abgeordnete Kerstin André an der Spitze. Und ähm, ja, also man sieht, die Nähe zwischen Politik, Wirtschaft und Verbänden ist in allen Bereichen durchaus gegeben. Und äh, da gibt es wenig große Unterschiede zwischen den zumindest großen Verbänden, muss man sagen.
0: Meint ihr denn, es gibt genug Gegengewicht von anderen Interessensgruppen wie NGOs oder der Bevölkerung an sich, wenn ihr jetzt den Lobbyismus nochmal im Großen betrachtet in Deutschland?
1: Also zumindest den Status Quo betrachtend ja unbedingt. Es gibt viele große Sozialverbände, die sich für die Belange von Armen einsetzen, von Bedürftigen. Es gibt Rentenverbände die besetzen sich für die Belange von Rentnern ein. Es gibt Umweltverbände. Greenpeace hat eine enorm starke Stellung in Deutschland, kaum zu vergleichen mit anderen Umweltorganisationen. Das ist einfach in Deutschland so organisiert. Und wenn eine gesellschaftliche Kraft das erkannt hat, dass das so funktioniert, dann versucht sie den sogenannten Marsch durch die Institutionen, also von der Straße bis ins Parlament. Und dabei liegen auf dem Weg eben die Verbände, sich zu organisieren. Man muss gleichwohl aufpassen, dass man nicht in ein System hineingerät wie in Amerika. In den USA ist das quasi die pervertierte Form, dass Lobbyisten so stark geworden sind, weil sie konkret Abgeordnete bezahlen können und Druck auf sie ausüben können, dass ähm, eben andere Interessen gar nicht mehr berücksichtigt werden. Man sieht das am plakativsten in Amerika am Beispiel der Waffenlobby. Gegen die geht nichts mehr in diesem Land. Da kann doch nicht mal der Präsident sagen, nach einem Schulmassaker verschärfen wir jetzt wirklich mal hart die Regeln zum Tragen einer Waffe. Das geht nicht, weil die Lobby dagegen steht. In so ein System dürfen wir nicht hineingeraten. Und wo man hierzulande genauer hinschauen sollte, ist eben immer da, wo Verbände vielleicht zu stark werden oder auch nicht ganz klar wird, wo sie überall eigentlich Einfluss ausüben. Und da kann man schon auch... Kritik üben an dem Verband, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich die Familienunternehmer. Es gab zum Beispiel investigative Berichterstattung in der Zeit zuletzt. Die haben wirklich mal reingeschaut. Also welchen Einfluss haben die denn? Wo haben die denn versucht, schon in Gesetzgebungsverfahren Einfluss zu nehmen, Dinge auszubremsen, in ihre Richtung zu leiten? Und da braucht es dann halt die kritische Presse, also Journalistinnen und Journalisten wie uns, die da genau drauf schauen und das ans Licht der Öffentlichkeit bringen.
2: Und man muss ja auch sagen, die Politik schaut ja auch vermehrt darauf. Spätestens seit den Maskenskandalen und äh, anderen Problemen, die es in den vergangenen Jahren in dem Bereich gab, äh, hat man jetzt auch den Lobbyregister eingeführt, der genau dem entgegenwirken soll, dass man nicht genau weiß, wo die Gelder hingehen, wie viel Geld überhaupt für Lobbyarbeit aufgewendet wird. Da äh, würde ich sagen, gibt es schon eine andere Entwicklung als zum Beispiel gerade in den USA,
0: Ja, und damit müssen wir auch jetzt schon zum Ende kommen, obwohl das Thema echt sehr spannend ist und ich noch ähm, länger darüber diskutieren könnte. Ähm, Wir sehen irgendwie, die Pro-Seite ist, Die Wirtschaftsverbände sind näher an den Arbeitnehmern dran. Sie können dadurch natürlich Interessen ganz anders vertreten als Politiker, die eben nicht jeden Tag alltäglich mit den Menschen zu tun haben. Und somit machen sie auch schon einen wichtigen Teil der Meinungsbildung in der Politik aus. Andererseits haben wir auch festgestellt, es ist gefährlich. Wir müssen aufpassen, wie sehr ähm, und wie da die Nähe vor allen Dingen ist zwischen den Lobbyismusverbänden und den Politikern. Aber wir können immer noch froh sein. Ich glaube, wir Deutschen sind genug misstrauisch auch in vielen Dingen, auch im alltäglichen Leben, wenn uns sowas begegnet und auch jetzt am Ende, wie du noch mal erwähnt hast, Florian, dass wir noch nicht in so ein krasses System wie in Amerika geraten sind. Ja und damit danke ich euch für das Gespräch, liebe Friederike, lieber Florian und ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch Podcast und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel über Spotify oder empfehlen Sie unseren Podcast Bekannten weiter. Anmerkungen und Kritik können Sie uns auch gern an podcasts.t-online.de schreiben. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Tschüss und ein schönes Wochenende Ihnen.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.